0: Bonjour à chacun, ça fait plaisir de, de vous voir tous là. Euh, il y a un angle assez grand, mais je vais essayer de vous regarder tous. Voilà. Donc, je suis heureux d'être là avec vous pour partager la parole de Dieu. Donc, euh, j'ai déjà été présenté, je suis Luc, euh, je suis en stage pastoral ici depuis un an. Et donc, euh, on va ouvrir et poursuivre euh, cette série euh, sur le Christ dans son Église. Et ce matin, cet après-midi donc, nous allons voir euh, le thème de la paix de Christ dans l'Église. La semaine passée, on a vu combien l'amour de Christ était présent et présent dans l'Église, qu'il est un témoignage pour le monde et que c'est un acte d'obéissance euh, conformément à son exemple, l'exemple de Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir que la paix du Christ a radicalement changé notre statut que la paix de Christ a instauré l'Église et qu'elle, a une réa- qu'elle est une réalité céleste à manifester dès à présent, ici, sur terre. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles. Euh, nous allons prendre Éphésiens au chapitre 2, et nous allons lire les versets 11 à 22. Éphésiens 2, 11 à 22. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifié comme non juif dans votre corps, appelé incirconcis, par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de citer en Israël étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix. Lui, qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine, Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient prêts. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Jusqu'ici la parole de Dieu. Ce qu'on peut voir dans ce texte, c'est que premièrement, il y a un changement de statut pour les non-juifs. Et que ce changement de statut a été opéré par l'œuvre de Christ à la croix, qui instaure la paix entre juifs et non-juifs et en fait un nouveau groupe, l'Église. Et ensuite, on va voir ce que ce changement implique dès maintenant et pour l'éternité, pour cette nouvelle communauté, l'Église de Christ. En gros, dans ce texte, on voit Dieu qui veut nous émerveiller par cette nouvelle communauté que nous sommes tous en Jésus Christ. Paul écrit euh, cette lettre aux Éphésiens euh, qu'il a bien connue en fait. Il y a passé quelques années là-bas, une dizaine, deux, deux années, mais c'était dix ans avant de leur écrire dans cet ordre. Et en fait la particularité d'Éphèse, c'est que c'est une ville assez cosmopolite. Vous savez, euh, pour la situer aujourd'hui, c'est à l'extrême ouest de la Turquie actuelle, à peu près en face d'Athènes, et c'est une ville portuaire donc elle a un accès assez euh, grand sur la Méditerranée et surtout le commerce qu'on peut y faire donc il y a des gens qui viennent d'un peu partout il y a ceux qui adorent Artemis Euh, il y avait un un grand temple d'Artémis qui était une des sept merveilles du monde antique il y a ceux qui s'adonnent à la magie on voit qu'il y a un témoignage de ces gens-là en acte 19 qui jettent leur livre dans un grand brasier et puis il y a aussi des Juifs, puisqu'il y a une synagogue où Paul a été euh, annoncé l'Évangile. Bref, c'est un centre assez euh, cosmopolite, multiculturel. Et Paul écrit à ses chrétiens, aux saints qui sont à Ephèse. Et comme dans beaucoup d'églises, on a deux types de chrétiens. Ceux qui sont issus du judaïsme et ceux qui sont issus d'ailleurs. Ceux qui sont issus du judaïsme, on les appelle les judéo-chrétiens, et ceux qui sont issus du paganisme, donc c'est-à-dire tout le reste, on les appelle les pagans chrétiens Et je vais employer plusieurs fois ces termes, donc ne vous perdez pas. Judéo et pagano. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une sorte, pas une sorte, il y a du mépris en fait, entre ces deux groupes. Précisément, les judéo euh, méprise quelque part les euh, nouveaux chrétiens, les paganons, ceux issus du paganisme. En effet, d'après la loi, un juif ne peut pas manger avec un non-juif, ni entrer dans sa maison, ce qui sous-entend qu'ils partageraient un repas ensemble. Juste avant, dans la lettre, Paul euh, vient d'expliquer clairement que le salut est accordé par grâce, que c'est un don de Dieu, et nous l'avons rappelé encore. Cela ne vient pas de nous, et encore moins de notre... Euh, Nationalité de notre identité mais Paul a besoin de leur rappeler quelque chose de leur expliquer quelque chose de nouveau et nous aussi ici à Rennes on peut constater qu'on est bien différents on a peut-être une majorité de bretons dans l'église peut-être qu'il y a des, des picards peut-être qu'il y a enfin c'est sûr il y a au moins un sudiste mais il y a aussi des Alsaciens, il me semble et puis même au-delà de la France, il y a plusieurs nationalités qui sont représentées. Des Américains, des Anglais, des Malgaches, des Indiens. Peut-être pas ce matin, je ne sais pas, je n'ai pas vu tout le monde. Mais il y a une grande diversité de nationalités. Et même au niveau des, des professions, on a des, des professeurs et puis des élèves. On a des étudiants, on a des médecins. On a ceux qui savent comment fonctionne un ordinateur et ceux qui, comme moi, Savent pas trop l'utiliser. On a ceux qui étudient euh, pour devenir ingénieurs et ceux qui travaillent dans l'artisanat. On est très différent. Sur le plan familial, il y a des grands-parents, quelques-uns, il y a des parents, des futurs parents, il y a des célibataires, il y a des jeunes couples, il y a des ados, des enfants qui sont là-bas pour qui on a prié. Donc on voit en fait qu'on a beaucoup beaucoup de différences, beaucoup, beaucoup de diversité. Certains t'entraînent le sport, d'autres la lecture, d'autres tout à la fois. Tout ça pour dire que, quand on regarde, et je vous invite à regarder autour de vous maintenant, est-ce que votre voisin, vos voisins, vous ressemblent Alors certains sont en famille, donc ça force un peu la donne. Ce qu'on peut constater, c'est que toutes ces différences peuvent causer des tensions, des incompréhensions, tout simplement, on ne parle pas le même langage, Ils peuvent du coup causer des froids. Et là, dans le contexte, il y avait un grand froid entre judéo et pagan Une séparation nette entre ces deux groupes. Et Paul vient en quelque sorte expliquer aux Éphésiens qu'en Christ, cela n'a plus lieu d'être pourquoi Car il est notre paix. Et c'est ce qu'il développe dans le cœur de ce passage. Mais avant, il, il, il s'adresse là des versets 11 à 13 aux au pagano-chrétiens. On va le relire. « C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. » Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. On voit là, dans ces deux versets, deux choses différentes. Premièrement, il y avait une séparation sociale. Ils étaient mis de côté de la part des Juifs. C'est ce qu'on peut appeler une séparation horizontale. Les deux groupes étaient vraiment séparés. Puis après, dans le, le verset 12, on voit que les non-juifs, de par cette séparation, euh, étaient séparés de tous les privilèges qui étaient ceux des juifs. On l'a lu, hein. ils n'étaient euh, pas liés au peuple d'Israël, mais surtout ils étaient séparés du Dieu du peuple d'Israël. Et là, c'est ce qu'on pourrait appeler une séparation verticale vers Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une grande hostilité entre ces deux groupes. C'était même impensable que des non-juifs puissent prendre part aux bénédictions du peuple juif, du moins dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancien Testament, on voit en Genèse 17, un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans son corps sera exclu de son peuple. Il aura violé mon Alliance. La circoncision est le signe visible de l'appartenance à Dieu dans l'Ancien Testament. Et de fait, se marier avec un incirconcis, avoir des rapports, manger la Pâque euh, avec un incirconcis, c'était impensable et défendu. Du coup, ben, les relations entre les deux groupes euh, étaient assez compliquées. Et ça se poursuit même dans le Nouveau Testament. On a notamment l'apôtre Pierre dans Acte 10, vous connaissez ce passage avec euh, Corneille, qui euh, découvre quelque chose de magnifique. Mais qui en arrivant euh, chez Corneille leur dit :« Vous savez, il est interdit à un Juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. » Et puis en fait, quand il, quand il comprend euh, qu'en Christ il n'y a plus de différence, euh, il change d'attitude. Et pourtant, euh, quelques temps plus tard, dans Galates 2, Paul le reprend parce qu'il était répréhensible. Il est dit. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, donc juif, il mangeait avec les non-juifs. Normalement, c'est bien. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Donc vous voyez qu'il y avait une sorte d'ambiguïté. On ne savait pas trop comment faire, qu'est-ce qui était juste ou pas. Donc Paul, là, il note... Euh, une séparation vraiment horizontale, sociale, importante entre ces deux groupes. Et puis, en lien avec cela, il le poursuit et on l'a lu en expliquant tout ce qui les séparait. Euh, ils étaient sans messie, donc sans libérateur, exclus du droit de citer en Israël, impossible de faire partie du peuple de Dieu pour eux, sauf rares exceptions, on pense arabe, ruth, étrangers aux alliances de la promesse. Dieu n'avait pas fait de promesses avec les non-circoncis, ni d'alliance avec eux. Sans espérance, ça c'est un peu la somme des trois, pas de libérateur, pas de peuple, pas de promesse, pas d'espérance. Sans Dieu dans le monde. À savoir sans le Dieu d'Israël, parce qu'évidemment, euh, Pagano, c'est paganisme, donc c'est souvent polythéisme, donc c'est plusieurs petits dieux, plusieurs faux dieux, mais il n'avait pas de relation avec le seul vrai en fait. Dieu. Donc là, la séparation est autre. en plus d'être séparés avec ce groupe, ils étaient séparés de ces privilèges. Et ce qui est fort quand on voit cette première, enfin, cette séparation déclinée en deux étapes, c'est que en fait, ça prenait tous les plans. tous les blancs. Mais ce qui est encore plus fort, c'est de voir ce qui suit. Mais maintenant. En Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Ici, on voit un changement clair et radical. C'est juste fou. « Autrefois, loin, maintenant, proche. » Dans un verset, on a un changement, mais euh, je pense qu'il n'aurait jamais réfléchi à un tel privilège. Mais en Christ, c'est possible. Mais comment cela s'est opéré Comment ce changement a été rendu possible La suite du verset nous dit par le sang de Christ. Quand on constate ce qui les séparait, ce n'était pas un fossé, c'était bien plus. Sur le plan social et religieux, tout les séparait. Et si on revient à nous ici, arrête. C'est un peu pareil. Si on enlève Christ de l'équation, qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qui nous rassemble Nous sommes très différents. Tout nous sépare dans un sens. Si ce n'est qu'on habite à là. Et simplement, par la mort de Jésus-Christ, par son sang, cette séparation, c'est de l'histoire ancienne pour ceux. Qui sortent en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est notre paix. Voilà pourquoi, comme on l'a dit et vu en Romain, on n'a rien à craindre. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Là où il y avait de la distance, de la séparation, il y a une œuvre de réconciliation opérée par la Croix de Jésus-Christ. Je ne sais pas euh, qu'est-ce que ça vous, vous évoque, mais c'est juste un tournant de l'histoire biblique magistrale. Je, je pense qu'on n'a on pas vécu comment c'était avant pour rester là, tranquillement, assis et dire ça paisiblement. C'est vraiment quelque chose, un point culminant de la révélation biblique. Voyons la suite du texte à partir du verset 14. Et on va voir un peu, Paul décline comment ça se passe. Toute l'animosité qu'il pouvait y avoir entre ces deux groupes, les paganos et les judéo-chrétiens, est annihilée par le sang de Christ. Et c'est ce que dit le texte en suivant avec un changement de pronom logique. On passe de « vous » pagano, à « nous » juste « chrétiens ». Il n'y a plus de groupe. On voit avec la suite du texte les effets directs de la croix dans cette œuvre de réconciliation. Mais pas que. Ce n'est pas juste une réconciliation. On va le voir, c'est une recréation en un seul groupe. Ce n'est pas comme s'il si y avait un groupe et puis, ah oh, par grâce, on a été ajouté au groupe. Merci, c'est sympa. Non, 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 pas du tout. Les deux groupes, Christ en a recréé un seul par son sang. Vous voyez la différence un petit peu On n'a pas juste été ajouté à un groupe. C'est important. Par son sang versé à la croix il a créé un seul homme nouveau. Il a créé un seul homme nouveau. C'est la réconciliation horizontale. En effet, il est notre paix, verset 14. Lui qui, des deux groupes, n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine, par sa mort. Il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. » Et il y a plusieurs points à souligner dans ces, dans ces deux versets. On l'a dit, ce n'est pas juste une fusion deux en un. Au contraire, c'est une œuvre de création en un, en Christ, si vous voulez. Et c'est le verset 10, un peu plus haut dans notre passage, qui appuie cela en réalité, c'est lui, Christ, qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Il y a d'autres versions, peut-être celles que vous avez entre les mains, qui traduisent, il a voulu créer une seule humanité. Il y a une portée éternelle dans ce passage. Une nouvelle humanité. Une nouvelle création. Pour prendre la place de celle qui est déchue. C'est le plan de Dieu de toute éternité en fait. Le projet de Dieu n'est pas simplement l'intégration des non mais la création à partir de tous ceux qui sont unis à Jésus-Christ. La création d'une nouvelle humanité. Et pour ce faire, Jésus a donc renversé ce mur qui les séparait, à savoir l'alliance aussi liée à la loi. Le texte n'insigne pas que la loi n'est plus, hein. on l'a vu en début d'année passée, avec euh, Matthieu 5, il n'est pas venu abolir la loi, l'accomplir. Il instaure simplement une nouvelle alliance par son sang, et cette alliance n'est plus réservée qu'aux juifs circoncis. Elle est ouverte à à tous ceux qui placent leur confiance dans l'œuvre de Christ à la croix. Je le répète, parce que c'est une grâce. Elle est ouverte à tous ceux qui placent leur confiance dans l'œuvre de Christ, à la croix. Voilà pourquoi il n'est plus question de deux groupes, mais bien d'un seul et nouveau groupe, d'une nouvelle alliance qui rend caduque la première. Quand on pense à cela, au au privilège qui est le nôtre, on peut juste constater que c'est énorme. On est au bénéfice d'une meilleure alliance que le peuple élu par Dieu. Vous entendez aussi le... Je suis désolé, j'espère que vous entendez au moins le principal. Plus de haine entre ces groupes. Christ les unit par son sang et instaure la paix. Si vous regardez début du verset 14 et fin du verset 15, c'est la paix qui englobe ces deux versets. C'est vraiment la grande nouveauté. Il est notre paix. Le texte nous dit que le mur qui les séparait, c'est la haine. Et je me posais la question en préparant ce, cette prédication. Est-ce que parfois, dans l'Église, euh, il n'y aurait pas des, des projets de construction en cours Des petits murets. Est-ce que parfois, on ne réfléchirait pas à à préparer les fondations ou à anticiper les matériaux. Pas un mur infranchissable. On peut toujours faire l'effort, mais quand même, un mur qui qui délimite bien quand on n'est pas tout à fait pareil. Si Christ a abattu le grand mur qui séparait ces deux groupes, entreprenons-nous d'abattre à sa suite les petits murs que nous érigeons. Car, Nous sommes, selon l'exemple de Jésus, des ambassadeurs de paix. Et on va y revenir plus tard. Et là, on peut voir donc une paix horizontale entre ces deux groupes que Christ a instauré. Mais l'œuvre de Christ va bien au-delà. Elle ne se limite pas qu'à ça. La suivi au passage de la paix verticale, la réconciliation verticale, celle avec Dieu. Celle-là, elle est bien plus importante et elle, elle correspond aux Juifs et aux non-juifs. Il a voulu réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient prêts. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. Non seulement nous sommes réconciliés entre nous, mais bien plus grandiose nous sommes réconciliés avec dieu le texte dit l'un comme l'autre ce qui sous-entend que les juifs n'étaient pas réconciliés encore avec dieu seulement sur la base du judaïsme ils ne le pouvaient pas sans l'œuvre de christ et paul en parle un peu avant dans ce même chapitre au début du verset euh, au début du chapitre 2 les versets 1 à 3 que je vais lire. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Là, il est question des, des non-juifs. Nous tous, les juifs, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Vous avez vu encore l'utilisation du « nous » et du « vous » Paul, judéo-chrétien, reconnaît « nous étions de leur nombre ». Il n'y a pas de privilège particulier pour les judéo-chrétiens, pas de meilleure place, si ce n'est... Il faut le noter, et c'est ce qu'on voit en Romain, le privilège d'avoir eu la connaissance de la parole de Dieu bien avant les non juifs. Puis Paul utilise, à la suite, au verset 17, non, au verset 15, pardon. il utilise l'image d'un seul corps. On a la première image d'un groupe, d'une communauté de membres, comme il l'a déjà fait, euh, avec un seul homme nouveau. Et c'est encore et toujours au moyen de la croix de Christ. C'est Christ qui opère cette réconciliation, qui instaure la paix avec Dieu notre Créateur. Est-ce qu'on connaît l'œuvre de Christ, on connaît la croix, on la présente régulièrement, mais est-ce qu'on prend conscience, est-ce qu'on considère la croix avec tout ce que cela implique Est-ce que ça change réellement pour nous Il n'y a plus de séparation entre Dieu et nous tous. Il y avait bien plus qu'un mur, bien plus qu'un fossé. C'était une éternité qui nous séparait. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Paul dans sa lettre aux Romains. Même pour l'ancien juif, c'est un changement. Eux qui n'avaient accès à Dieu qu'une fois par an, et ce par l'intermédiaire du sacrificateur, ont en Jésus-Christ, eux aussi, un accès direct et illimité auprès du Père. Et il y a encore là une référence à Isaïe 57, avec ce verset 17, et ces termes près-loin. Vous l'avez déjà noté au verset 13. Je lis dans Esaïe 57. Je, le Très-Haut, ferai naître la louange sur leurs lèvres. Je donnerai la paix. Oui, la paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Et je les guérirai. Donc on voit que ce n'est pas un plan nouveau euh, que Dieu a mis en place rapidement parce qu'il a été pris au dépourvu par la, la tournure des événements dès l'Ancien Testament il avait pour projet de se créer de faire naître un peuple d'adorateurs avec ceux qui sont prêts et ceux qui sont loin désormais tous réunis en Jésus Christ et regardez le verset 18 comme il récapitule ça magnifiquement en mettant en lumière chaque personne de la Trinité toutes impliquées dans ce projet. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Le sacrificateur de l'Ancien Testament est remplacé par Jésus-Christ, qui est à la fois sacrifice et sacrificateur, comme nous le rapporte Hébreu. La promesse faite à Abraham en Genèse 12 les nations, les familles, le pères de nombreuses nations, est accomplie et cela par le même esprit jamais je pense le plus grand rêveur ou le plus grand utopiste du monde aurait pu planifier quelque chose de si beau d'aussi grandiose franchement ça ça laisse sans voix on ne peut que répondre merci, merci mon Dieu maintenant qu'on a vu le, le développement un petit peu de ce projet merveilleux on peut se poser une question simple. Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on on jubile euh, en attendant son retour dans notre coin Est-ce qu'au contraire, euh, on va verrouiller le groupe euh, euh, comme si c'était une offre limitée aux 144 000 premiers qui souscrivent Tout à l'heure, je vous parlais de l'idée d'être ambassadeur de paix mais ce n'est pas mon idée c'est ce que dit 2 Corinthiens 5 et je vais lire les versets 17 à 20 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation en effet Dieu était en Christ il réconciliait tout le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leur faute. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation il nous a donné la parole de la réconciliation. C'est excellent, n'est-ce pas On est béni en Christ. Si on vous demande en quoi vous travaillez, vous pouvez légitimement répondre je suis ambassadeur et je travaille au ministère de la réconciliation. Ça en jette. Je ne suis pas sûr que la personne comprenne exactement à quel état vous êtes rattaché. Mais c'est une réalité. On est au bénéfice de pouvoir être des instruments de réconciliation, des instruments de paix pour ceux qui nous entourent. Et plus sérieusement, on voit que l'appel est destiné vraiment à ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu. Et sans tordre, je pense, le sens du texte, je pense qu'il n'est pas illégitime de s'exercer à ce ministère au sein même de l'Église. Il en va de notre témoignage. Vous imaginez, bon, pas ici, parce qu'on ne se réunit pas ici régulièrement, mais si nos voisins, à la touche, euh, quand ils nous voient sortir, ils arrivent à distinguer clairement des groupes qui s'évitent et qui, après, ces mêmes groupes vont leur parler de la paix de Christ dans l'Église. Ça sonne faux. Apprenons à pardonner et à cultiver la paix déjà entre nous. Vous savez, c'est un peu comme la la parabole du du serviteur qui devait dix mille sacs d'argent. On retrouve ça dans Matthieu. À qui le roi a remis son énorme dette, dix mille sacs d'argent, et qui sort, donc, euh, j'imagine, soulagé, et puis qui croise quelqu'un qui lui doit cent pièces. Et là, le texte dit, il attrape au cou, et il lui dit, rends-moi ce que tu me dois. Le gars, il implore clémence. Il dit « Non, tu vas en prison et tu me rembourses jusqu'au dernier centime. » On lui ressemble un peu lorsqu'on refuse de pardonner à quelqu'un, alors que nous, nous sommes complètement pardonnés en Christ. Prions pour ceux qui nous offensent, et parfois même dans l'Église. Et je profite de l'occasion pour demander pardon sincèrement si j'ai blessé quelqu'un ici par mes paroles, par mon attitude. Si c'est le cas, venez me voir après après le culte, on priera ensemble. Il faut être objectif, on est parfois maladroit. On peut blesser même inconsciemment. Notre devoir, c'est de demander pardon et de pardonner. D'être ministre de la réconciliation déjà dans l'Église. Et poursuivre cette entreprise en dehors, évidemment. Prenons quelques secondes pour réfléchir pratiquement à ça. Est-ce que j'ai pu offenser quelqu'un est-ce que je refuse de pardonner à quelqu'un qui m'a offensé? Maintenant qu'on a vu ce qu'implique, la Croix de Christ. Pour notre réconciliation, notre pré, notre paix pardon, sur le plan horizontal et vertical, Paul nous offre trois belles images pour finir de ce qu'est ce nouveau groupe, cette nouvelle création formée de ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints. Quel privilège pour ceux qui autrefois étaient exclus du droit de citer en Israël Étrangers Aujourd'hui, nous sommes concitoyens Déjà, dans le terme employé par Paul, euh, on voit qu'il s'adresse à une communauté, pas à plusieurs individus isolés. C'est important de le noter pour avoir une idée plus fine de ce qu'est l'Église de Dieu, ou de ce qu'elle devrait être. Puis il rajoute une, une image encore plus forte. Non seulement votre citoyenneté a changé, Mais votre famille est nouvelle. Et ça, ça résonne différemment pour ceux qui ont vécu dans une bonne famille, entre guillemets, ou ceux qui ont eu des difficultés de famille. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Vous imaginez, non seulement on nous donne la citoyenneté des saints, mais en plus on nous inscrit sur un un gigantesque livret de famille de Dieu. La notion de proximité, d'amour, de solidarité, de sécurité, de paix que doit nous procurer une famille normale, de base, mais en bien plus grandiose, c'est Dieu, le chef de famille. Dieu est notre Père. Nous sommes tous frères et sœurs, cohéritiers avec Christ. C'est une vérité à porter éternelle. Et pourtant le texte nous dit Vous êtes. C'est déjà acté. C'est déjà. Autrefois sans Dieu, et maintenant, grâce à Christ, ce Dieu qui était loin, est notre Père. Vous vous rendez compte du privilège, de la paix et de la sécurité de connaître ce Dieu comme son Père On est déjà plus que privilégié par ces deux images de qui nous sommes en Christ. Ce sont des changements radicaux et merveilleux. Mais la dernière image qu'utilise Paul est certainement une des plus belles pour parler de l'Église. C'est l'image du temple, de l'habitation de Dieu. Regardons ensemble. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ, lui-même, étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifier avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Si on regarde toutes les prescriptions que l'on trouve dans l'Ancien Testament pour la construction du tabernacle ou pour euh, la construction du temple euh, réalisé par Salomon, on constate qu'on on néglige pas les détails. Et je dois avouer que quand j'en arrive là dans ma lecture, je, je trouve... Euh, le, le temps long, il y a une dose d'informations euh, que j'ai du mal à digérer. Des fondations aux détails décoratifs, en passant par le nombre de colonnes, les dorures en tout genre. En fait, il y a une bonne proportion du texte qui est destinée à la construction de l'endroit où Dieu devait résider. Le temple devait être saint pour accueillir le saint des saints. Il n'y a qu'à constater les rituels, la dédicace ou toutes les précautions pour en faire le service. Et on se rend compte que c'était tout sauf improvisé. Ce n'était pas fait à la légère. Au contraire, tout est réfléchi. Et là, que voit-on que le temple où Dieu habite et ce pour l'éternité C'est nous. C'est l'Église. Avec nos défauts, nos imperfections aujourd'hui. Nous sommes grâce à Jésus-Christ l'habitation de Dieu. Et cela a évidemment une portée éternelle. 1 Corinthiens 3, au verset 16, nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Franchement, quand on, quand on relit ce passage, des fois, moi j'ai envie de me pincer pour vérifier si c'est bien vrai. Est-ce qu'on est conscient que c'est la réalité C'est ce que dit la parole. Et le verset 22 conclut, comme le verset 18, ces magnifiques images, en manifestant les trois personnes de la Trinité et en nous répétant que c'est réellement la finalité de l'Église de former une habitation de Dieu. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Jean, dans Apocalypse 21, les trois premiers versets, nous donne une idée de la vision qu'il a de cette vérité. Je lis dans Apocalypse. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. On retrouve premièrement l'idée de quelque chose de nouveau une nouvelle création, un nouveau ciel, une nouvelle terre, puis une nouvelle Jérusalem qui descend auprès de Dieu, préparée pour un mariage. Et une voix retentit et dit, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. C'est d'un temple qu'il est question. Tabernacle, c'est un temple. Il est question de nous, de son église, préparée pour les noces de l'agneau. Une union merveilleuse. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. C'est juste magnifique. Et c'est ce qui nous attend, les amis. Et puis comme un symbole qu'il est notre paix, le verset qui suit nous dit qu'il supprimera l'hostilité, la peine, le deuil, les larmes, la douleur. Et vous savez quoi En l'absence de tout ce lot de difficultés, la période qui suit s'appelle la paix. En absence de tout cela, c'est la paix. Et la durée de cette paix, c'est l'éternité. C'est une perspective merveilleuse qui nous attend. C'est vrai. Mais, pourquoi ne pas dès à présent travailler à manifester cette vérité céleste ici et maintenant Pourquoi tarder Ça a l'air si bien, vous êtes d'accord avec moi. Dans ces trois images, on voit la solidarité, l'unité et la paix ressortir. Recherchons donc ensemble comment nous pouvons progresser dans ces domaines. Comment l'église Rennes-Nord peut mieux refléter l'église décrite par Paul ici dans ce texte d'Éphésiens Comment pouvons-nous vivre en cohérence avec ces vérités énoncées Ce qui doit changer dans notre conception de l'église et ce qui doit changer dans notre implication dans cette communauté. Et puis, ce texte est avant tout là pour nous émerveiller. N'oublions pas de nous émerveiller Parfois, j'ai l'impression qu'on est un peu blasé de la grâce. N'oublions pas de nous émerveiller de la grâce qui est la nôtre, de la paix dont nous jouissons dès à présent et éternellement en Jésus-Christ. Et effectivement, ne gardons pas cela pour nous. Les gens, en en voyant notre Église, ils devraient avoir envie d'en faire partie. Pas pas parce qu'on est euh, les meilleurs ou parce qu'on est beaux. Non, ça nous flatte, mais c'est faux mais parce qu'on s'attache à vivre en conformité avec ce que Dieu dit lui-même de son Église, de son peuple. Je vais terminer par la prière. Père éternel, on veut te rendre grâce pour cette grâce que nous avons de t'appeler Père. Merci pour la paix que Christ a instaurée dans l'Église en nous lavant de nos péchés par son sang et en créant une nouvelle humanité, la communauté des saints. On veut te prier d'utiliser puissamment ta parole pour nous faire vivre en conformité avec ta volonté, avec ton projet. Fais-le pour ta gloire.